0: Viele technische Dinge beim Bloggen beschäftigen uns vor allem am Anfang, also die Wahl des richtigen Hosters, was für ein Theme nutze ich, worauf muss ich bei der DSGVO achten und was für Plugins brauche ich. Und Plugins, das ist eigentlich ein Thema, das uns mir das ganze Bloggerleben lang beschäftigt, weil sie sind immer da, wir müssen sie immer aktualisieren, wir müssen schauen, ob sie aktuell sind oder nicht. Und das ist ein Thema. Grund, dass sehr viele die Haare raufen, wenn sie Plugins hören, weil sie nicht wissen, wie viele brauche ich, was brauche ich wirklich, wie funktioniert das? Und deshalb habe ich mir gedacht, in dieser Episode nehme ich euch mal mit, erzähle euch so ein bisschen die Grundlagen, aber auch, was für Plugins ihr für euer Online-Business wirklich braucht und worauf ihr vielleicht auch verzichten könnt. Starten wir mal mit den absoluten Basics. Also was ist ein Plugin? Zunächst solltest du mal wissen, dass WordPress an sich sehr schlank ist und nur die absoluten Basic-Funktionen mitbringt. Also Bilder hochladen, Beiträge schreiben und äh, kommentieren zum Beispiel. Mehr Funktionen gibt es eigentlich fast schon nicht mehr, was auch den Vorteil hat, dass WordPress äh, sehr klein und kompakt ist und deshalb eine sehr gute Ladegeschwindigkeit hat. Damit du WordPress jetzt aber wirklich optimal nutzen kannst für dein Online-Business zum Beispiel, brauchst du Plugins. Plugins, das sind kleine Erweiterungen oder Zusatzfunktionen, so Bausteine, mit denen du WordPress erweitern kannst. Ein kleiner Vergleich aus dem Alltag, der uns vielleicht mehr sagt, bei Smartphones gibt es ja die Apps. Wenn du dir ein Smartphone kaufst, dann hast du zuerst ein paar Basic-Funktionen, wie Telefonieren, SMS schreiben und Kamera. Und manchmal sind auch Standard-Apps wie Wetter und Notizen schon installiert. Aber so alle anderen Funktionen, Social-Media-Kanäle zum Beispiel oder wenn du Online-Banking machen möchtest vom Smartphone aus, dann benötigst du die entsprechenden Apps. Also Erweiterungen, Bausteine. Und so ist das auch bei WordPress. WordPress kannst du dir vorstellen wie ein Standard-Smartphone, das mit ein paar Standard-Apps ausgestattet ist, also das Kommentieren zum Beispiel, aber alles andere, was du brauchst, musst du mit Plugins erweitern. Und Erst durch die richtigen Plugins wird WordPress zum Universal-Tool, mit dem du wirklich alles machen kannst. Die Möglichkeiten sind da unbegrenzt. Du kannst eine ganz normale statische Website bauen, du kannst einen Blog machen, du kannst aber auch komplexe Webseiten mit Online-Shop machen oder einem Mitgliederbereich. Also hier gibt es wirklich fast nichts, was du nicht machen kannst. Wichtig zu wissen ist, dass Plugins aber nur für selbst gehostete Blogs verfügbar sind. Also wenn du der einen Hoster hast und das selber hostest oder wenn du bei WordPress.com bist und den Business-Tarif hast. Also das sind so die Voraussetzungen, dass du Plugins nutzen kannst. Jetzt sagst du vielleicht, super will ich haben, was kostet das und wo finde ich die überhaupt? Es gibt mehrere Varianten. Es gibt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Plugins. Und so ähnlich wie bei den Apps gibt es auch Plugins, die eine kostenlose Basic-Variante anbieten und dann eine kostenpflichtige pro -Version. Also hier wirklich ganz unterschiedlich, das muss man sich von Plugin zu Plugin anschauen. Wegen der Auswahl, also wie viel gibt es da? Die Auswahl ist fast unendlich, würde ich jetzt mal sagen. Aktuell gibt es fast 60.000 Plugins im WordPress-Plugin-Verzeichnis, ähm, die kostenlos sind oder zumindest die kostenlose Basisvariante. Wenn du selber mal reinschauen möchtest, den Link zum Plugin-Verzeichnis, packe ich dir in die Show Notes. Alle Plugins, die du in diesem WordPress-Verzeichnis findest, das nennt man auch äh, WordPress-Repository, sind ähm, Plugins, die von WordPress selbst genehmigt wurden, das heißt sie sind auf Funktionalität und eventuell Fehler geprüft und falls es Probleme oder Sicherheitslücken bei den Plugins gibt, werden die gar nicht erst ins Verzeichnis aufgenommen oder auch wieder entfernt, also wenn ähm, ein Plugin sehr lange nicht gewartet wurde zum Beispiel, dann verschwindet es dort auch irgendwann wieder raus. Das sind die Dinge, die du bei WordPress selber findest. Es gibt dann aber auch ähm, Plugins, die du kostenpflichtig im Internet kaufen kannst. Und da gibt es keine Aufstellung, wie viele es wirklich gibt. Das heißt, so genau kann man gar nicht sagen, äh, wie viele Plugins es gibt in Summe vorhanden sind, aber wenn du da irgendwas aus dem Internet kaufst, dann ähm, musst du darauf schauen, dass das wirklich seriöse Plattformen sind, weil ähm, wie überall, es kann halt jeder ein Plugin erstellen, WordPress ist Open Source, das heißt, jeder kann was programmieren und äh, zum Verkauf stellen oder anbieten, das heißt, du solltest wirklich da noch mal mehr prüfen, ob äh, das eine vertrauenswürdige Plattform oder ein vertrauenswürdiger Anbieter ist. Wie kannst du das jetzt machen? Das ist natürlich schwierig, wenn du keine Ahnung hast, aber es gibt Plattformen wie CodeCanyon zum Beispiel, wo du Plugins kaufen kannst, das wäre so ein verlässlicher Anbieter. Oder du fragst einfach mal in Facebook-Gruppen nach, die sich mit WordPress auskennen, da bekommst du auch ziemlich schnell eine Antwort. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, so eine riesige Auswahl von Plugins und eine große Anzahl von Funktionen, was macht denn überhaupt Sinn für mich? Also ähm, was könnte ich für mein Online-Business aufrüsten? Und da habe ich dir ein paar Beispiele mitgebracht. Du könntest zum Beispiel Social-Media-Buttons in deinen Blog einsetzen und so direkt auf deine Profile verlinken. Du kannst eine Shop-Funktion mit Warenkorb und Produkten und Gutscheincodes und allem, was dazugehört, einbauen. Das heißt, du kannst dir da wirklich deinen eigenen äh, Shop aufbauen. Du kannst aber auch einen Mitgliederbereich anlegen, wie ich das zum Beispiel mit meiner Blogothek gemacht habe und ähm, das ist im Grunde eine WordPress-Seite, die mit einem Plugin eben zum Mitgliederbereich aufgepimpt wurde. Was du auch machen kannst, ist Spamschutz installieren, damit deine Seite besser geschützt ist. Du kannst ein Kontaktformular erstellen und einbinden, die Suchmaschinenoptimierung erleichtern und die Ladezeit der Seite verkürzen, damit die Seite schneller lädt, was ja wahnsinnig wichtig ist. Und bei all diesen Funktionen kann man jetzt natürlich in Versuchung kommen und sagen, okay, ich möchte alles haben. Allerdings muss man dazu sagen, je mehr Plugins du hast und je umfangreicher ein Plugin ist, desto wartungsintensiver ist das Ganze. Das heißt, es gibt hier auch ein paar Dinge, die du bei der Auswahl von Plugins beachten solltest und ähm, bevor wir uns das im Detail anschauen, möchte ich dir auch noch ganz kurz die Nachteile von Plugins erzählen, denn du weißt, ich rede Dinge ungern schön und ich möchte wirklich so die umfassende, das umfassende Wissen geben, damit du dich entscheiden kannst und deshalb auch ganz kurz die Nachteile von Plugins. Ja, es gibt welche. Wenn du nämlich zu viele hast und vor allem schlechte Plugins hast, dann machen die deine Website langsam und wirken sich schlecht auf die Ladezeit aus. Das heißt, das ist etwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Und ähm, auch so ein Nachteil ist, dass die Qualität von Plugins nicht immer gleich ist. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt äh, verschiedene Anbieter und äh, da musst du wirklich genau schauen, kannst dich nicht darauf verlassen, dass alle Plugins, äh, die du online findest, schon irgendwie gut sind. Es kann zum Beispiel sein, dass du drei Plugins installiert hast, wovon eins total schlecht ist. Das heißt, du hast wenig Plugins, aber deine Seite performt trotzdem schlecht. Und auf der anderen Seite kannst du mehrere, sagen wir 10, 15 gute Plugins haben, die deine Website trotzdem nicht belasten. Das heißt, die Funktionalität der Plugins ist immer abhängig von der Qualität. Deshalb solltest du da auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Wenn du absolut sicher gehen möchtest, dass du nur qualitativ hochwertige Plugins nutzt, dann kann ich dir empfehlen auf das WordPress Repository, also dieses Plugin-Verzeichnis von WordPress selber zurückzugreifen oder du fragst eben in einschlägigen Facebook-Gruppen nach, dort bekommt man eigentlich so gut wie immer Hilfe. Was ist noch so ein Nachteil von Plugins? Sie sind wartungsintensiv. Das heißt, du musst wirklich regelmäßig Updates machen und schauen, dass die am aktuellen Stand ist. Das ist vor allem wichtig, damit du Sicherheitslücken vermeidest. Das heißt, dass dein Blog nicht gehackt werden kann. Noch so ein Nachteil ist, dass du dich äh, abhängig von einem bestimmten Plugin machst. W was heißt das? Da habe ich ein Beispiel, damit du dir das besser vorstellen kannst. Stell dir vor, du hast ein Plugin, das eine Galeriefunktion auf deinen Blog einbaut und äh, wo du die Bilder so schön anordnen kannst, wie du das gerne möchtest und du baust in jedem oder jedem zweiten Blogartikel so eine Galerie ein. Und dann gibt es dieses Plugin aber nicht mehr, es ist veraltet oder es funktioniert mit der neuesten WordPress-Version nicht mehr. Und du musst ähm, das Plugin deinstallieren und dir eine Alternative suchen. Dann kann es sein, dass das äh, nicht mit den anderen Plugins, also dass es da keinen Nachfolger gibt, der die Bilder und Galerien genauso schön darstellt. Das heißt, du müsstest all diese Galerien, die du in deine Blogartikel eingebaut hast, nochmal neu machen. Und das kann ganz schön aufwendig sein. Und der letzte Nachteil, wo du jetzt vielleicht gerade die Ohren schon gespitzt hast, weil ich gesagt habe, das Plugin ist nicht kompatibel mit äh, deiner WordPress-Version. Es kann auch sein, dass ein Plugin nicht kompatibel mit anderen Plugins ist, die du schon installiert hast oder auch mit deinem Theme. Das heißt, du installierst das Ganze und es funktioniert einfach nicht oder andere Funktionen, die dein Theme bereitgestellt hat, funktionieren nicht. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn du kannst das Plugin, das du gerade installiert hast, einfach deaktivieren, deinstallieren und dann funktioniert alles so wie vorher. Das heißt, das soll jetzt dich nicht davon abschränken, Plugins auch zu nutzen. Du kannst so gut wie alles wieder rückgängig machen. Und wenn wir jetzt die Nachteile schon besprochen haben, dann lass uns nochmal so in die Details gehen. Das heißt, eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, wie viele Plugins darf ich denn nutzen, wie viel sollten es maximal sein, was ist so das Minimum? Und da muss ich zunächst mal sagen, es gibt keine optimale Anzahl von Plugins. Es gibt kein Minimum und kein Maximum und jede Website, jeder Blog ist anders und hat verschiedene Ansprüche und Funktionen. Es gibt Einfache One-Pager, also da, wo es nur eine einzige Seite gibt, ohne Menü und so. Es gibt aber auch komplexe Online-Shops mit Blog-Funktion und äh, die einen haben weniger Plugins, die anderen viele. Das heißt, es ist wirklich absolut abhängig davon, was du brauchst und wie gut die Plugins sind. Bevor du ein neues Plugin installierst oder mal so einsammeln gehst, okay, welche Plugins könnte ich alle installieren, solltest du dich aber immer fragen, brauche ich dieses Plugin wirklich oder reichen die Basisfunktionen von WordPress aus? Deshalb ist es wichtig, dass du dich grundsätzlich mit WordPress mal auseinandersetzt und herausfindest, was es standardmäßig bereits kann und wo du vielleicht auch ein Plugin brauchst. Als kleines Beispiel, es gibt Plugins, die FAF-Icons setzen. Das sind diese kleinen Icons, die du im Browser-Tab siehst. Es gibt aber auch eine WordPress-Funktion. Das heißt, du kannst einfach im Customizer ein Bild hochladen und dann wird das standardmäßig von WordPress hier angezeigt. Das heißt, du brauchst nicht für alles ein Plugin, da musst du dich vorher ein bisschen informieren. Installieren kannst du die Plugins relativ einfach. Du kannst bei WordPress in den Plugin-Bereich gehen und dort auf Installieren klicken und dann kannst du entweder eine ZIP-Datei hochladen, wenn du das irgendwo im Internet runtergeladen hast, oder du kannst auch dort direkt im WordPress-Repository noch suchen und schauen, ob du dort ein Plugin findest, das du brauchst, beziehungsweise auch schauen, was für Plugins gibt es überhaupt. Und da wirst du merken, dass es wirklich viele Plugins mit der gleichen Funktion gibt. Und du wirst dich früher oder später fragen, wie wähle ich denn jetzt das richtige Plugin aus? Also wenn es zu einer Funktion verschiedene Anbieter gibt, wie entscheide ich mich dafür eins? Und ich habe dir ähm, Auswahlkriterien mitgebracht, sechs Stück, die du so als Checkliste quasi abarbeiten kannst. Und das Erste, was du dich immer fragen solltest, ist die Quelle vertrauenswürdig? Wie schon gesagt, es gibt gut programmierte und schlecht programmierte Plugins und äh Such dir ein Plugin aus, das von einer vertrauenswürdigen Quelle kommt, eben das WordPress-Plugin-Verzeichnis oder so Plattformen wie CodeCanyon, da kann so gut wie gar nichts schiefgehen. Das zweite, was du dich fragen solltest, ist, wie viele Downloads und Bewertungen gibt es zu diesem Plugin und natürlich auch, wie sind die Bewertungen. Genau wie beim Online-Shopping oder bei der Hotelbuchung kannst du dir nämlich auch im WordPress-Plugin-Verzeichnis die Bewertungen anschauen, so mit Sternesystem. Und äh, du siehst, wie viele Fünf-Sterne-Bewertungen es gibt, wie viel Ein-Sterne-Bewertungen und so weiter. Und du siehst dort aber auch, wie viele aktive Installationen es gibt. Das heißt, wie oft dieses Plugin aktuell ähm, aktiv ist auf anderen WordPress-Installationen weltweit. Und das ist natürlich auch ein guter Indikator dafür, wie beliebt das Ganze ist. Und ähm, ein Plugin, das 5 Millionen Mal installiert wurde, ist tendenziell vertrauenswürdiger als eines, das 100 Mal äh, installiert wurde wurde. Auch hier gibt es natürlich wieder Ausnahmen, aber als Faustregel kann man das sagen, je mehr aktive Installationen, desto besser. Im Plugin-Verzeichnis siehst du auch, wann das letzte Update gemacht wurde und auch das ist interessant, weil es natürlich immer wieder Sicherheitslücken gibt oder geben kann, die durch Updates geschlossen werden müssen beziehungsweise auch WordPress entwickelt sich natürlich weiter und die Plugins müssen dementsprechend angepasst werden. Und wenn ein Update schon mehrere Monate oder gar Jahre her ist, dann könnte es sein, dass dieses Plugin technisch gesehen nicht mehr kompatibel ist. Es gibt auch hier Ausnahmen natürlich, dass Plugins so einfach gestrickt sind, dass sie aus nur einer Zeile Code bestehen, dass man ja, die nicht updaten muss und dass da auch keine Sicherheitslücken entstehen können. Aber auch hier, wenn das bei dir der Fall ist, dann äh, komm am besten in eine Facebook-Gruppe ähm, oder frag im Support-Forum nach. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Der vierte Punkt ist nämlich, frag dich, wie gut ist der Support für dieses Plugin? Und ähm, im WordPress-Plugin-Verzeichnis gibt es zu jedem Plugin einen, äh, ein Support-Forum, wo du Fragen stellen kannst, beziehungsweise wenn du ein Plugin aus dem Internet nimmst, dann solltest du auch schauen, dass es dort zumindest ein Support-Forum gibt, dass du Fragen stellen kannst. Nicht nur, dass du Fragen stellen kannst, sondern dass auch reagiert wird. Das ist natürlich was ganz Wichtiges, ähm, denn es kann immer sein, dass du irgendwo ein Problem hast und Hilfe benötigst. Der fünfte Punkt, auf den du schauen solltest, ist, ob das Plugin kompatibel mit deiner WordPress-Version ist. Und äh, das steht auch im Plugin-Verzeichnis, ab welche oder für welche WordPress-Version das geeignet ist. Wenn du direkt in WordPress auf der Suche nach Plugins gehst, dann steht sogar ähm, dabei, ob es kompatibel mit deiner WordPress-Version ist, weil das System dann weiß, welche Version du hast. Das heißt, hier kannst du schauen. Wichtig ist, dass dort eben steht, dass das Plugin kompatibel ist mit der WordPress-Version oder dass es zumindest ungetestet mit deiner WordPress-Version ist. Also äh, da kommen wir später noch dazu. Was auf keinen Fall dort stehen sollte, ist, dass es inkompatibel mit deiner WordPress-Version ist. Dann wird es nicht funktioniert, dann such dir lieber eine Alternative. Und der sechste Punkt, den ähm, du noch beachten solltest, wenn du Plugins auswählst, ist, dass du generell so Plugin-Boliden vermeidest, die wirklich Millionen Funktionen haben, die äh, wahnsinnig unterschiedlich sind. Solche Plugins gibt die dir ein Komplettpaket für alle möglichen Dinge liefern. Und das klingt zwar praktisch, aber meistens ist es so, dass du viele dieser Funktionen gar nicht brauchst. Und äh, wenn du das wirklich nutzt und es schleicht sich mal irgendwo ein Fehler ein, dann findet man diesen Fehler auch äh, gar nicht so einfach, weil diese Plugins eben sehr komplex sind und sehr viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Ein sehr gutes Beispiel ist das Jetpack-Plugin, das ähm, gerne installiert wird, das wird auch stark beworben, aber es enthält wahnsinnig viele Funktionen, die du gar nicht brauchst und das Problem ist auch, dass gerade Jetpack in dem Fall nicht wirklich so ganz DSGVO-konform ist. Das heißt, hier solltest du lieber darauf verzichten und dir dann für die einzelnen Funktionen plex. Wenn du dich für Plugins entschieden hast und äh, alle installiert hast, dann solltest du noch eins machen. Du solltest nämlich dann schauen, wie sich die Ladezeit deiner Seite ähm, verändert hat, nachdem du das Plugin installiert hast. Also schau, ob sie immer noch so schnell ist wie vorher oder ob äh, sie wahnsinnig langsam ist. Das kannst du machen, indem du sie in einem incognito browser aufrufst und schaust, okay, wie verhält sich die Ladezeit, aber das ist natürlich nur ein Gefühl. Viel genauer findest du das heraus, wenn du vorher und nachher einen PageSpeed-Test machst. Das kannst du zum Beispiel mit pingdom.org machen, das verlinke ich dir auch in den Shownotes beziehungsweise im Blogartikel findest du da auch alle Infos dazu. Und jetzt haben wir auch gerade darüber gesprochen, dass es sein kann, dass ein Plugin mit deiner Version von WordPress nicht kompatibel ist, beziehungsweise dass es nicht getestet wurde mit deiner Version von WordPress. Das ist nicht getestet, das kommt oft äh, vor, äh, wenn es gerade ein größeres WordPress-Update gegeben hat. Da dauert das ein bisschen, bis die Plugins getestet wurden quasi. Meistens ist es aber so, dass sie einwandfrei funktionieren. Das heißt, du kannst sie installieren und äh, du kannst auch schauen, wann ist so das letzte Aktualisierungsdatum gewesen, wenn da mehrere Jahre äh, steht, Dann würde ich die Finger davon lassen. Aber wenn das zwei Monate oder zwei Wochen her ist, dann besteht auch die Chance oder dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Plugin äh, relativ schnell auch aktualisiert wird. Das heißt, wenn es Fehler geben sollte, dass eine neue Version rauskommt, die mit WordPress dann ähm, mit der aktuellen WordPress-Version kompatibel ist. Was aber machst du, wenn es inkompatibel ist? Also wenn das wirklich dasteht, die sicherste Variante ist, es nicht zu benutzen und eine Alternative zu suchen natürlich. Du kannst es aber ähm, schon versuchen, quasi das Risiko eingehen und sagen, ich schaue einfach, ob es funktioniert oder nicht. So schlimm, wie sich das jetzt anhört, ist es auch nicht. Denn seit der Version 6.2 hat WordPress eine Funktion, die verhindert, dass du ein fehlerhaftes Plugin aktivieren kannst. Das heißt, sobald WordPress merkt, dass das Plugin nicht kompatibel ist, wird es deaktiviert. Und du hast so schon mal eine zusätzliche Sicherheitsstufe, dass Installationen und Updates von Plugins nicht zum Ausfall deiner Seite führen können. Das war bisher der Fall, sollte aber nicht mehr sein. Was trotzdem immer noch passieren kann, ist, dass ein Plugin nicht mit dem Theme oder anderen Plugins kompatibel ist. Aber wie gesagt, du kannst die Plugins auch jederzeit wieder deaktivieren, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Das waren so die äh, absoluten grundlegenden Basics, die du zu Plugins wissen musst. Worüber ich jetzt noch mit dir sprechen möchte, ist, äh, welche Plugins du brauchst. Es gibt wahnsinnig viel und die Verlockung ist so groß, dass man äh, sich alles mögliche holt, weil man denkt, das wäre ja ganz praktisch. Aber wie gesagt, ähm, Lieber weniger und dafür das nachrüsten, was du wirklich brauchst. Und da ist die große Frage, was für Plugins brauche ich denn jetzt, wenn ich blogge? Und wenn ich ein Online-Business habe und mit meinem Blog Kunden gewinnen möchte? Und ich habe dir zehn Plugins mitgebracht, die meiner Meinung nach wahnsinnig wichtig sind und die du nutzen solltest. Und ich fange mal mit dem Wichtigsten an, nämlich ein Security-Plugin. Das Security Plugin, das ich nutze, ist Wordfence. Das ist eines der beliebtesten WordPress Security Plugins. Das hat einen, einen Antivirus-Schutz, eine Firewall und einen Malware-Scan. Das heißt, es ist so der optimale Rundumschutz vor Cyberangriffen. Du musst es allerdings regelmäßig aktualisieren, denn dadurch, dass es so beliebt ist, ähm, ist das ein beliebtes Angriffsziel auch für Hacker. Klingt absurd, aber so ist es mal. Es gibt die Möglichkeit, bei den Plugins eine automatische Aktualisierung einzustellen und das wäre gerade bei dem Plugin zum Beispiel sehr sinnvoll. Das zweite Plugin, auf das du auf keinen Fall, also wirklich auf keinen Fall verzichten solltest, ist ein Backup-Plugin. Es gibt nichts Wichtigeres, als regelmäßig Backups von deinem Blog zu machen. Vielleicht brauchst du nie eines, ich würde es dir wünschen, aber glaub mir, wenn du eines brauchst und du hast keines, dann ist das das Ende der Welt. Das heißt, schau, dass du eines hast. Ich nutze dafür Updraft Plus. Das gibt es in der kostenlosen Version, genauso wie Wordfans übrigens auch. Das dritte, was du machen solltest, ist einen Cookie-Banner installieren. Das ist gerade, äh, wenn man an die DSGVO, an Datenschutz denkt, sehr wichtig. Ähm, du musst mit einem Plugin dafür sorgen, dass... Deine Website, wenn du Cookies nutzt, rechtssicher ist und ähm, ich empfehle da das Plugin Real Cookie Banner. Das hat nämlich einen Scanner in der Pro-Version, das dir vorschlägt, für welche Cookies du Erlaubnis einholen solltest und die blockiert so lange, bis die Erlaubnis eben gegeben wurde. Die Pro-Version ist kostenpflichtig, aber glaub mir, es ist immer noch sehr viel günstiger, als du wirst abgemahnt. Was du dann als nächstes brauchst und wirklich speziell beim Bloggen brauchst, ist ein Anti-Spam-Plugin. Früher oder später wirst du auf deinem Blog Spam-Kommentare bekommen und ähm, die können gehäuft auftreten, das heißt, dass du an einem Tag 15 oder 20 Kommentare bekommst. Das kann wahnsinnig nerven, vor allem, wenn du alle händisch löschen musst. Es gibt aber Anti-Spam-Plugins, die eben schauen, dass diese Kommentare erkannt werden und dann gar nicht erst veröffentlicht werden und automatisch gelöscht werden. Eines dieser Plugins ist anti spam B. Ein weiteres Plugin, das du nutzen solltest, ist ein Caching-Plugin. Caching-Plugins sorgen dafür, dass deine Seite schneller lädt, weil der statische Inhalt zwischengespeichert wird. Und ähm, wenn du dich sonst gar nicht um den Page-Speed kümmerst, also nicht überlegst, wie kann ich meine Seite schneller machen, was ich übrigens nicht empfehlen kann, dann wäre das das Einzige, was ich dir empfehle, dass du eben so ein Caching-Plugin installierst. Ich nutze das kostenpflichtige WP Rocket Plugin, das äh, hat bei mir die besten Leistungen gebracht. Es gibt aber auch jede Menge kostenlose Alternativen, wie zum Beispiel WP Total Cache. Das Plugin Nummer 6, das ich dir empfehle, ist ein SEO-Plugin. Prinzipiell brauchst du fürs Bloggen kein äh, Plugin oder für SEO an sich auch kein Plugin. Ähm, die Tools bieten aber praktische Funktionen, die dir das Leben leichter machen. Zum Beispiel, dass du eine Meta-Description einbauen kannst oder sie zeigen dir oft auch mit einem Ampelsystem an, ähm, wie gut dein Text SEO optimiert ist, wobei man da wieder ein bisschen drauf aufpassen sollte, ob das wirklich so stimmt oder nicht. Ich empfehle Yoast SEO oder Rank Math. Wie gesagt, nur als Unterstützung. Die SEO-Kenntnisse oder wie du SEO fürs Bloggen machst, musst du leider trotzdem selber wissen. Punkt Nummer 7 auf meiner Plugin-Liste sind Sharing Buttons. Wer träumt nicht davon, dass ein Blogartikel viral geht? Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass das mal passiert. Die Chancen, dass das wirklich passiert, sind viel, viel höher, wenn du Sharing-Buttons am Blog eingebunden hast. Das heißt, wenn die Leute beim Artikel auf Teilen klicken können und dann das automatisch auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt wird. Ich nutze am Blog das kostenpflichtige Plugin Easy Social Share Buttons. Das bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten, um das schön anzuzeigen. Es gibt aber natürlich auch hier kostenlose Alternativen, wie das Plugin Sheriff Wrapper. Plugin Nummer 9 ist Prosodia VG Word. Das ist ein ähm, Plugin, das du theoretisch auch nicht brauchst, aber es erleichtert dir wirklich die Arbeit. Worum geht es da überhaupt? Also die VG Word ist eine Verwertungsgesellschaft, die dir äh, Geld gibt, wenn deine Blogartikel eine bestimmte Anzahl von Aufrufen in Deutschland hatten. Ob das der Fall ist, können sie aber nur prüfen, wenn du ein Pixel eingebaut hast, dass immer an sie gesendet wird. Und dieses Pixel ist ein Code, den du in jeden Blogartikel einbauen musst und das ist für jeden Blogartikel ein eigener Code. Das heißt, du müsstest jedes Mal wieder einen neuen Code einbauen. Das ist ähm, aufwendig, zeitaufwendig auch ein bisschen und damit du das nicht selber machen kannst, übernimmt das das Plugin für dich. Das heißt, es ist eine gute Sache, das zu nutzen und ja, sich da einfach Arbeit zu sparen. Nummer 9 ist ein äh, Page-Builder und auch das ist keine Pflicht, äh, vor allem beim Bloggen brauchst du es theoretisch nicht, denn... Ähm Page-Bilder wie Elemente oder Divi helfen dir dabei, deine Website optisch schöner zu gestalten und dass du Spalten machen kannst und die Bilder dorthin einfügen kannst und Effekte und so weiter. Für Blogartikel an sich empfehle ich, dass du die nicht nutzt. Das heißt, dass du den ganz normalen Editor, der bei WordPress dabei ist, nutzt. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass du dich abhängig machst von einem Plugin und wenn das bei Blogartikeln der Fall ist, die du alle mit Divi zum Beispiel geschrieben hast und du wechselst zu Elementor, hast du wahnsinnig viel Aufwand. Das heißt, bei Blogartikeln selber, bitte nutzt den normalen Editor, der bei WordPress dabei ist, aber gerade wenn du ein Online-Business hast, kann es oder wird es wahrscheinlich so sein, dass du mal etwas verkaufen möchtest und eine Landingpage brauchst oder vielleicht für den Newsletter auch eine Landingpage bauen möchtest und dass du das einfach ein bisschen fancier machen möchtest. Und da sind so page eine gute Sache. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu Punkt Nummer 10. Ein Plugin, das ich dir noch empfehlen kann, ist ein Newsletter-Pop-Up-Plugin, denn äh, wir haben ja den Blog als Einstiegsseite. Das heißt, die Leute kommen auf unseren Blog und von dort wollen wir sie zu Stammlesern machen. Und das funktioniert am besten über den Newsletter. Das heißt, wir müssen sie aufmerksam machen auf unseren Newsletter und da ist ein Pop-Up immer noch die beste Möglichkeit. Es ist absolut keine Pflicht, dass du ein Pop-up einbaust, überhaupt nicht, aber probier es gern mal aus. Denn bei all meinen Kunden, die mir gesagt haben, sie haben es jetzt ausprobiert, haben sie gesagt, sie haben eine wirklich viel höhere Anmeldezahl für den Newsletter. Du siehst, das ist meine Liste mit Plugins, die du unbedingt haben solltest, wenn du einen Blog und ein Online-Business hast. Bitte, wenn du jetzt ganz am Anfang bist, lass dich nicht verrückt machen. Ich weiß, dieses Thema Plugins ist ein wahnsinnig großes und es gibt so eine Fülle von Plugins, dass man sich da leicht erschlagen fühlen kann. Aber ähm, einen Schritt nach dem anderen äh, halte ich an meine Liste und arbeite dich dadurch. Und denk immer an das Motto, weniger ist mehr und dann kann eigentlich fast nichts mehr schiefgehen. Ich hoffe, diese Episode hat dir wieder geholfen, so ein bisschen den Durchblick zu bekommen. Vielleicht hast du auch gemerkt, dass du ein Plugin unbedingt noch installieren solltest oder dass du viel zu viele Plugins installiert hast. Dann hoffe ich, dass ich da ein bisschen helfen konnte. Wenn das der Fall ist oder wenn dir diese Episode ganz generell gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung mit fünf Sternen freuen. Auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast oder Google Podcast oder Spotify findest du mich. Und damit wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß beim Bloggen und bis zum nächsten Mal.